0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Dziś oczywiście porozmawiamy o playoffach, bo finały konferencji się już rozpoczęły, ale myślę, że najważniejsze teraz jest dla nas to, co wydarzyło się w Chicago, bo w Chicago losowanie loterii, czy kolejności wyborów w drafcie. no i niesamowita informacja, że to San Antonio Spurs wygrali draft, wygrali loterię i z numerem pierwszym będą wybierać. No i oczywiście wszyscy wiedzą, że wybiorą Wiktora Łembaniamę, więc chciałbym chwilę poświęcić czasu łębaniamie, czyli nowemu, nowej gwieździe NBA, przyszłej gwieździe, gdzie NBA, która będzie grała w jednej drużynie z Jeremim Jerem Sochanem, więc to jest na pewno bardzo duże wydarzenie. O tym, kto tam zwycięzcą numer dwa w tym drafcie jest, to też powiem. Myślę, że chwilę poświęcę Morantowi. Ja Morant, niestety, jak pewnie wielu z Was wie, znów dał się gdzieś tam sfotografować, czy nagrać z bronią w ręku. I oczywiście posiadanie broni w Stanach Zjednoczonych w wielu stanach nie jest zabronione, natomiast jest to to co zrobił jest naruszeniem pewnych zasad i norm i też ogólnie rzecz biorąc naraził się bardzo NBA. Ja mam taką teorię, powiem ją teraz i powiem też, rozwinę troszkę później. Moim zdaniem możemy tego chłopaka nie zobaczyć w NBA przez bardzo długo, a nawet nie wiem czy to nie jest bardzo duży krok ku... No nie chcę powiedzieć, że może zakończeniu kariery, ale myślę, że ma bardzo, bardzo, bardzo długą drogę przed sobą, żeby jeszcze wrócić do NBA. No i oczywiście muszę powiedzieć o tym, że Denver Nuggets wygrali z Los Angeles Lakers, a Miami Heat wygrali z Boston Celtics. I to, co trzeba podkreślić, to oczywiście świetna gra Nikoli i Okicia, ale właśnie tam kilka takich niuansów gdzieś spróbuję nakreślić, gdzieś coś tam Spróbuję zasygnalizować, co moim zdaniem zafunkcjonowało, a co może się za chwilę odmienić w tej rywalizacji Nuggets-Lakers. No oczywiście w parze Celtics-Hit, no to wiadomo, że wielki zwycięzca Jimmy Butler znów to zrobił, znów ograł którąś z drużyn, któregoś zrywali w playoffach i Celtics wyrwali wygraną w Bostonie, także tutaj jest w obu, meczach, w obu seriach jest 1-0, bo ja to nagrywam oczywiście w czwartek, więc nie znam jeszcze wyników tych kolejnych spotkań, no ale to niczemu nie przeszkadza, bo w pewien sposób mogę też troszkę tak no, na podstawie oceny tego jednego meczu, myślę, że bardziej się skupię na tym, co się powinno, czy może wydarzyć w tych kolejnych spotkaniach na tym, powiedzmy, że taką trochę mini zapowiedź może uda mi się zrobić. Zapraszam, na wielką wyprawę za ocean do świata NBA. San Antonio Spurs wygrali loterię draftu, a więc to oni z numerem pierwszym wybierać będą już pod koniec czerwca. No, wszyscy wiedzą, że Wiktora Łębaniame Francuza, który ma niesamowite parametry, budowę ciała, ma ponad 220 cm wzrostu, 19 lat, a więc jeszcze może rosnąć. Niesamowicie jest sprawny, bardzo wysoki, z świetnym rzutem. To jest Mówi się, że to jest największy talent od czasu Lebrona, a więc od 20 lat, a co ciekawe są też dziennikarze, eksperci, którzy mówią, że to jest największy talent w ogóle w sporcie zespołowym amerykańskim, taki no, że perspektywiczny, że jest ogromna szansa, że on będzie naprawdę wielkim, niesamowitym, znakomitym zawodnikiem. No i dlatego właśnie, ponieważ już od kilku lat wiadome było, że Łęba ma w tym drafcie w końcu do niego przystąpi. No może to zrobić, mógł to zrobić dopiero teraz, kiedy już ma skończone 19 lat. No i. Kilka drużyn, wiadomo, takich jak na przykład Detroit Pistons, takich jak San Antonio Spurs, takich jak Houston Rockets, to te zespoły miały tego świadomość. Oczywiście, że oficjalnie nie można tego przyznać, natomiast wiadomo, że zespół San Antonio Spurs oddając Dejante Mareya, decydując się na przebudowę taką generalną, No można powiedzieć, że nie było tam, że nie nie było przypadków z oddaniem Mareja, to znaczy podjęto taką decyzję, że spróbujmy, dajmy szansę losowi, dajmy sobie szansę na to, żeby właśnie Anusz Widelec się uda wylosować numer pierwszy i wtedy, no wtedy znów, znów tak jak ponad 30 lat temu i ponad 20 lat temu. David Robinson wybrany został przez Spurs z numerem pierwszym. Taka legenda, jeśli tutaj są młodzi słuchacze i nie wiedzą kim był David Robinson, to trzeba tę lekcję odrobić, no bo David Robinson w Galerii Sław i jeden z takich topowych zawodników lat 90. A potem jego następcą był Tim Duncan, którego już myślę, że wszyscy Kojarzą. Tim Danka, nawet zawodnik, który zdobył z Antonio Spurs i z trenerem Grego, Gregiem Popowiczem razem pięć mistrzowskich tytułów, bo zaczynali w 1999, to jeszcze razem z Davidem Robinsonem, a potem 2003, 2005, 2007 i jeszcze 2014. A więc wszyscy wiemy, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Wiktor Łębaniama. ma trafi do San Antonio Spurs, że to jego wybiorą z numerem pierwszym. Oczywiście mogliby wybrać kogoś innego, no ale to prawdopodobieństwo jest chyba, większe chyba jest trafić szóstkę w Totka niż Spurs mieliby wybrać kogoś innego, więc myślę, że tego możemy być absolutnie pewni. Czy Łemba pasuje do Spurs? Absolutnie tak, oni mają młodych zawodników, nie mają też takiej jednej gwiazdy, to będzie zespół Łębaniamy, a Devin Wessel, czy Keldon Johnson, czy Jeremy Sohan to będą właśnie ci młodzi zawodnicy, którzy go przywitają i razem z nim będą chcieli rosnąć, razem z nim ch- będą chcieli budować tę drużynę, być częścią tego zespołu. Usłyszałem w jednym z podcastów, ESPN, Tim, który ma strasznie trudne do wypowiedzenia nazwisko, McMahon powiedział, że po pierwsze przytoczył słowa, które już wcześniej też do mnie wysłał, ponieważ go poprosiłem o taką opinię, o Sochanie, więc on nie miał tej opinii, ale zacytował d- trenera Grega Popowicza, który przyznał, że, że Sochan najbardziej przypomina mu Manu Ginobili'ego, co było dosyć zaskakujące i zresztą w ostatnim podcaście jest o tym mowa u Briana Windhorsta. Właśnie McMahon mówił o tym, że porównał do Ginobili'ego, znaczy przytoczył te słowa, też przyznał, że to nie jest zbyt częste, żeby trener Greg Popowicz kogoś aż tak bardzo chwalił, więc to też uznał za Duży, duży plus. No i też jakby wszyscy tam dyskutujący byli zdania, że jeśli Jeremi będzie rzeczywiście jest takim trochę następcą, czy drugą wersją, nową wersją od Raymonda Greena, to rzeczywiście on może być tym zawodnikiem, obok którego łębaniama może się świetnie odnaleźć. Wiadomo, że to nie jest tak, że teraz jak przychodzi Łemba to Mamy, słuchajcie, nie wiem, faworyta do Mistrzostwa NBA 2024, to San Antonio Spurs. Jeszcze nikt nie przyszedł do NBA, przynajmniej w ostatnich, nie wiem, 30-40 latach i nie był od razu z miejsca faworytem czy zawodnikiem, który... Inaczej może zawodnikiem, który od razu uznano by, że wejdzie na najwyższy poziom i będzie największą gwiazdą ligi i będzie od razu ten zespół wyciąga z dna na na szczyt. No to to tak nie działa. Oczywiście pamiętamy, że San Antonio Spurs mieli taką sytuację właśnie, że z powodu kontuzji zresztą Davida Robinsona, który stracił chyba cały sezon, to w tym 98 roku właśnie Spurs wylosowali numer jeden draftu, wybrali teama Duncana, no i w kolejnym sezonie nagle jest i team Duncan obok Davida Robinsona, więc to jest trochę taki przypadek zupełnie inny niż niż tutaj mówimy, dlatego, że tutaj mamy po prostu młodą drużynę, która nie ma takiej gwiazdy weterana. Czy Spurs będą chcieli, czy będą szukali zawodnika, takiego weterana, który mógłby pomóc łębaniami, czy mógłby wzmocnić zespół? Oni mają zasoby, czy przestrzeń w tym budżecie obowiązkowym, nawet nie muszą przekraczać salary po prostu muszą nawet dojść do tego poziomu minimum, żeby powinni kogoś się zatrudnić, żeby gdzieś tam nie płacić tych dodatkowych pieniędzy, no bo w NBA też wszyscy mówią o salaryka po tym górnym limicie, po tym i tym nakładanymi opłatami, ale jest też dolny limit, no bo nie można sobie zrobić drużyny za 10 milionów, tylko trzeba mieć jednak tak zbudowany zespół, żeby, no żeby też bić się o najwyższe cele i jak ktoś ma ten budżet poniżej tam ustalonych pewnych norm czy limitów, to śmiesznie jest tak, że zawodnicy doda tę niewykorzystaną kwotę, z tego co pamiętam, rozdzielają, klub musi rozdzielić właśnie między między zawodników. No ale to tylko taka dygresja. Jeśli chodzi o Spurs, to owszem, spodziewałbym się takiego ewentualnego ruchu w stylu pozyskania na przykład, próby pozyskania Freda Van Wlita na przykład, chociaż ja nie jestem pewien, czy to jest taki zawodnik, który rozgrywający, który by tutaj, to jest rozgrywający strzelec przede wszystkim i wydaje mi się, że oferowanie mu teraz takiego dużego, dużego kontraktu, żeby przyszedł i był takim właśnie tutaj generałem, mózgiem drużyny, nie jestem pewien, czy to jest najlepszy ruch w tej chwili już, już teraz. Na pewno wykluczam takie pomysły w stylu Keldon Johnson i Jeremy Sohan oraz jakieś tam jeszcze inne kolejne wybory w draftie. Nie wiem, za na przykład Damiana Lillarda czy coś takiego. Takie rzeczy wykluczam, ponieważ Wemba ma nie będzie w swoim pierwszym roku, mając 19 lat, nie będzie tak. Topowym graczem, czy nie wejdzie na tak niesamowity, no nie, nie przejmie NBA, o tak powiem. Historia pokazuje i doświadczenie, że kilka lat musi upłynąć, zanim zawodnicy wejdą na ten poziom superstars. Oczywiście, że Błęba nie ma będzie teraz niesamowicie promowany przez NBA. Hotele w San Antonio na tym zyskają, bo dziennikarze i kibice będą tam przyjeżdżać. Oczywiście ceny biletów wzrosną na mecze. Spurs to jest wiadome. Będą transmisje w tych ogólno, ogólnokrajowych stacjach. Oczywiście to wszystko będzie rosło. Natomiast krokiem takim Szczebelkiem, czy, czy jednym schodkiem do, do pokonania, to myślę, że jest to, że ten zespół powinien walczyć o playoffy w przyszłym sezonie, czyli walczyć o ósemkę i ma ku temu spore szanse, bo, bo rzeczywiście, no, jak to wszystko się tam dobrze poukłada, zawodnicy zdobędą trochę doświadczenia. Znaczy, zdobyli teraz doświadczenia, Łęba ma, wejdzie do NBA, i wiemy, że jest w stanie grać na tym najwyższym poziomie, ale musi też się troszkę nauczyć tej gry w NBA, bo wszystko będzie też dla niego nowe, więc zakładam, że to nie będzie faworyt do mistrzostwa od razu, tylko gdzieś powiedzmy do walki o playoffy. A jeśli miałbym skomentować jeszcze tą kolejność draftu, no bo Spurs jedynka wiadomo wszyscy na tym jesteśmy skupieni, ale warto odnotować, że Charlotte Hornets wylosowali numer 2, Portland Trail Blazers numer 3, I dopiero czwarte i piąte Houston Rockets i Detroit Pistons, a więc drużyny, które miały tak jak Spurs, najwięcej szans na numer jeden, czyli 14%. A więc tak, Charlotte Hornets to jest bardzo ciekawe, bo z tego co czytałem już gdzieś tam to oni będą wybierać innego zawodnika niż Scott Henderson. Ja tak się nie znam za bardzo na zawodnikach, którzy przychodzą do NBA, więc nie będę o tym opowiadał i i udawał, że się znam, ale to co jest Myślę, że ważne i ciekawe to to, że Charlotte Hornets muszą sobie odpowiedzieć na pytanie takie, czy chcą wziąć innego gracza niż Henderson, który jest rozgrywającym i stawiać nadal na Lamelo bola, czy przypadkiem nie spróbować, no ja akurat bym to zrobił, ale, ale ja to ja. Wymieniłbym po prostu Lamelo Bola, to znaczy próbowałbym go wymienić i też jeszcze coś na tym zyskać, a po prostu postawić na Hendersona i, no i troszkę tak odmienił kierunek dla tej drużyny. Bardzo ciekawe jest też to, że Portland Trail Blazers mają numer 3 i wiadome jest to już teraz, że będą tym numerem draftu handlować i mogą naprawdę sporo. Zyskać i to jest zwycięzca obok Spurs. Myślę, że największy to są właśnie Blazers, dlatego że numer 3 ma bardzo dużą wartość, szczególnie w tym roku, gdzie, gdzie podobno no jest tych kilku zawodników, którzy mogą być naprawdę dobrzy. Oczywiście wiadomo, że Lillard nie jest zainteresowany graniem z jakimiś młokosami, dzieciakami, tylko on chce walczyć o mistrzostwo, no a ten trzeci wybór draftu pozwoli właśnie Blazers na jakiś ewentualny handel. Nie wiadomo jeszcze z kim, to jest też myślę, że bardzo ciekawe. No nie wiem, zastanawiam się kto mógłby tam przyjść, która drużna mogłaby się zdecydować na taki ruch, kogo mogliby oddać. To jest myślę, że taki temat do przemyślenia, do zastanowienia się, bo myślę, że w tych nadchodzących tygodniach sporo będzie właśnie takich plotek i ploteczek. Zresztą na probasket.pl codziennie gdzieś poza tymi wynikami meczów staramy się też właśnie o takich ciekawostkach, o takich różnych historiach, plotkach, ale też potwierdzonych informacjach pisać. Wiem, że niektórym się to może nie spodobać i mogą uznać, że coś gadam od rzeczy, ale naprawdę jest tak, że NBA nie cierpi tego, jak ktoś z nich robi idiotę, czy jako jako firmę, jako organizację. I jak ktoś kompromituje ligę, a niestety Ja Morant właśnie coś takiego zrobił. Zrobił to, ponieważ kiedy został nagrany, czy tam sam sobie zrobił zdjęcie gdzieś tam na Instagrama, wrzucał z jakiegoś strip clubu, miał broń w ręku, nieważne co tam jeszcze było, coś tam walało po podłodze, jakieś banknoty. No ogólnie gość się bawi w gangsterkę. To jest też trochę śmieszne i żenujące, dlatego, że to jest chłopak z z miarę dobrego, normalnego domu. To nie jest gdzieś chłopak z jakiegoś takiego, jakbyśmy to u nas powiedzieli, nie wiem, z blokowiska, czy z jakiegoś tam patologicznego środowiska, z jakiegoś tam biednej bardzo rodziny, nie wiem, kuzyni sami, to gangsterzy i on się wybił, tak, do świata i tak dalej. To jakby to zupełnie nie. On miał normalną normalną rodzinę, normalnie w normalnych nazwijmy to, okolicznościach dorastał. Więc tym bardziej to jego taka potrzeba, czy czy to właśnie takie, że teraz pokażę wszystkim, jaki to jest kozak, to jest... Niestety ma chłopak problem ze sobą i to jakby było widać wcześniej, widać było też na przykład na jak on leciał do Salt Lake City, on robił jakiegoś Instagrama, tam na żywo coś nagrywał i, i też pił z gwinta jakiś wysokoprocentowy alkohol, nie pamiętam, nieważne czy to był gin, czy whisky, czy coś tam, nieważne, w każdym razie chodziło, o, chodzi, o, chodzi mi o to, że Morant gdzieś mam wrażenie, że się pogubił. Były też jakieś afery z jego kumplami, którzy chcieli tam pobić kogoś tam z z Indiana Pacers. Jakieś takie zamieszania. Niewłaściwe nazwijmy to środowisko, bo o ile jeszcze James Harden lubi imprezować, to to jest jakby trochę co innego, bo on sobie leci, jedzie, gdzieś tam spędza miło czas, nazwijmy to, w w swoim jakimś tam przekonaniu. I okej, ale nie ma z nim jakichś takich afer, że nagle nie wiem robią zdjęcia, czy on robi zdjęcia sobie z z bronią czy z narkotykami, a tutaj Morant ewidentnie jakby trochę chce zabłysnąć. To to widać po prostu, że gdzieś jest tam jakaś taka jego potrzeba, żeby pokazać się właśnie z tej strony, żeby... Chyba to jest trochę taka potrzeba, żeby go uznano za właśnie kogoś, ważnego i tak dalej, a a on, a to może uzyskać przede wszystkim szacunkiem na, na boisku. Dobra, słuchajcie, ja nie chcę się bawić oczywiście w psychoanalizę, nie, nie jestem od tego, nie znam się na tym, nie jestem fachowcem, natomiast jakby mogę powiedzieć, co jakby widzę i to, co ten też mowa ciała, body language, co mówi mi i też innym osobom, których gdzieś tam czasem słucham, no to ewidentnie jest po prostu to, że Morant chciałby być czy szanowany, czy gdzieś po prostu lepiej lepiej postrzegany. No i teraz recedywa, czyli zrobił to drugi raz, mu się zdarzyło, a Czyli to zdjęcie, czy tam nagranie z bronią w ręku. No i przypomnę, że on w, już w marcu, kiedy ta sytuacja pierwszy raz miała miejsce, to on miał pogawędkę u komisarza NBA Atama Silvera i tam bardzo przepraszał, był wyrażał głęboki żal, udał się nawet na jakąś tam terapię, gdzieś do jakiegoś ośrodka na chwilę i tak dalej. Tylko wiecie, to jest jakby tam przez tydzień czy dwa to nic wielkiego się nie można no takiego super efektu osiągnąć, jakiejś takiej trwałej zmiany, to zresztą mamy dowód w tym, że właśnie to nagranie się pojawiło i, i po prostu Morant znów ma problem, a to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to niestety jest to, że NBA nie odpuszcza takich rzeczy i moim zdaniem To będzie teraz bardzo sroga kara. Ja tylko przypomnę, że przez to, że za tę pierwszą akcję to on stracił 39 milionów dolarów, dlatego, że nie został wybrany do All-NBA Team, czyli tych pierwszych piątek, pierwszych trzech najlepszych piątek sezonu zasadniczego i przez to stracił taki tam bonus przy przy kontrakcie, więc jakby to są ogromne ogromne pieniądze, które już stracił i które może stracić po raz kolejny, dlatego, że jeśli teraz zostanie zawieszony na co najmniej co najmniej 20 spotkań, czy dokładnie 17 czy 18, to to jakby jakby nie będzie możliwości, dlatego, że jest ustalono, że żeby być w tym pierwszym, w tych składach, to trzeba rozegrać co najmniej 65 meczów, jeśli się nie mylę. Więc to, że strata finansowa to jest jedno, natomiast moim zdaniem NBA będzie chciała też pokazać, dlatego że tam nie ma, nie ma litości, to znaczy albo gramy w jednej drużynie, albo dostosowujesz się, to jest firma, to jest korporacja, to jest wielki biznes, a jak chcesz tutaj czarować, nie wiem, zgrywać kogoś, to będzie chciał pokazywać, że... że on może czy coś, to jakby NBA myślę, że nie zawaha się przeciwko nikomu użyć najostrzejszych dział, bez względu na to, kto by to był, dlatego, że trochę jest tak, że po prostu ta lokomotywa jedzie dalej i się nie przejmuje takimi rzeczami, nie zawraca sobie głowy, bo po prostu nie ma o czym, nie ma po co też poświęcać czasu na na pewne rzeczy. Są zawodnicy, którzy wypełnią tę lukę, oczywiście chodzi mi o bycie gwiazdą, a nie oczywiście o o to, że w składzie ten Memphis Grizzlies mieliby wypełnić, no bo to byłby ogromny problem dla Memphis, oczywiście, gdyby go zawieszono na przykład, nie wiem, na rok albo coś takiego. No moim zdaniem to jest nie do obrony i nie wiem, czy jakiekolwiek tłumaczenia mogą to zmienić. Wydaje mi się, że Moran po prostu zostanie zawieszony na wiele spotkań. Też warto zauważyć to, co zrobili Memphis Grizzlies, którzy poprzednim razem byli tacy ostrożni w reagowaniu, tak teraz po prostu jak tylko się to pojawiło nagranie, to Grizzlies opublikowali taki komunikat, czy wydali takie oświadczenie, że są świadomi materiałów pojawiających się w internecie i w związku z tym Ja Morant zostaje zawieszony na czas nieokreślony, do wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. I oni bardzo szybko, oczywiście łatwo jest zawiesić kogoś, kiedy no, między, między sezonami, bo przecież Memphis teraz nie grają, ale to jest, ja to zrozumiem też jako taki bardzo jasny komunikat w tym kierunku, że po prostu nie życzymy sobie, żebyś to robił, jesteśmy zmęczeni twoim zachowaniem, przestań się zachowywać jak dzieciuch, bo to jest miejsce dla dorosłych ludzi, a nie dla pozerki, lancerki i jakiejś pseudogangsterki. I myślę, że NBA będzie bardzo chciała mocno to, to podkreślić i zaznaczyć i dlatego ta kara będzie zawieszenia będzie bardzo wysoka. Trwa karuzela trenerska w NBA. Mike Budenholzer z Bucks, Nick Nurse z Raptors, Monty Williams z Suns, Doc Rivers z Sixers, Steven Silas z Racket zostali już zwolnieni i to jest jakby nie koniec tego wszystkiego, być może, dlatego, że zobaczymy, co się stanie jeszcze z kilkoma szkoleniowcami. Nie, jednak mimo wszystko zaskakuje zwolnienie Monty'ego Williamsa. Ja wiem, że jest nowy właściciel, który gdzieś tam chyba nie po drodze mu z Monty Monty Williamsem. Krótko tylko powiem, ja bym chciał jako wierny fan Janisa, żeby Monty Williams trafił do Milwaukee Bucks. Niech Nick Nurse idzie do Phoenix i tam się i tam się męczy po prostu. Jeśli chodzi o Doka Riversa, to ja przyznaję się, że po prostu... Znaczy nawet nie chodzi o to, że jestem antyfanem, tylko jakby troszkę mam poczucie, że rozpracowałem gościa już dawno temu. To jest... Dużo gada mało robi w sensie konkretnego. Dużo gada opowiada, ma te motywacyjne, wspaniałe gadki, ale to jest gość, który nie potrafi zareagować właściwie na sytuację na boisku i przegrał po raz kolejny Kolejną serię, którą powinien był wygrać, przegrywał, kiedy prowadził 3 do 1 i to nie raz. Doc Rivers moim zdaniem nie jest trenerem na poziomie NBA, to znaczy, że są lepsi od niego fachowcy, którzy potrafią reagować. To jest 30 posad trenerskich, to jest facet, który poza tym mistrzostwem z Boston Celtics, wokół którego się niesamowite legendy po prostu. On stworzył swoją legendę, rozprawiając o tych Boston Celtics, którzy tam byli wspaniali, wielcy, a to jest też bójda na resorach, to znaczy fajnie, że oni wygrali, ale wiecie, to jest też tak, że oni zdobyli jedno mistrzostwo w 2008 roku, potem w 2010 wicemistrzostwo, czyli wygrali wschód i w finale NBA przegrali, ale... No on tam powinien 4 lata z rzędu być w finale, a nie, a nie dwa. To kreowanie Riversa jest po prostu, moim zdaniem, nieuprawnione i to nie jest, moim zdaniem, trener po prostu na, na poziomie NBA, gdyż, po, gdyż się nie sprawdził. Zarówno w Clippers miał bardzo długi okres, kiedy mógł zrealizować, że tak, powiem, swoje taktykę, swoją taktykę i swoją wizję, natomiast gdzieś tam zawiódł w najważniejszych momentach wielokrotnie i tak samo w Filadelfii. Więc ja po prostu uważam, że no kto zatrudni Doc'a Riversa, ten po prostu popełni błąd. To jest dla mnie jasne, dlatego że prędzej należy dać po prostu szansę młodym trenerom, którzy są gdzieś tam perspektywiczni z jakąś wizją, koncepcją, i a nie, a nie Riversa jako pierwszego szkoleniowca. Jeszcze tylko o Phoenix Sans powiem, że bardzo jestem ciekaw jak to zostanie poukładane, bo Ishbia, czyli ten nowy właściciel Matt Ishbia, który pozyskał Kevina Duranta oddając za niego mnóstwo, 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 no ma teraz kłopot, dlatego że Musi jakoś zarówno zatrudnić trenera, a Tyron Lu, którego by chcieli, to on jest przecież związany z Clippers i ma ważną umowę i chyba nie zamierza odchodzić. No i też potrzebne są Phoenix potrzebni są Phoenix Suns zawodnicy, no bo ktoś musi grać. I to jest też Phoenix, przykład Phoenix jest też takim kolejnym przykładem tego, że zobaczcie, że te super teamy nie wypalają, to znaczy, że znów nie udało się ten pomysł na to, żeby oddać bardzo wielu dobrych zawodników za jednego bardzo dobrego. No i Phoenix Suns też tracą na tym bardzo w kolejnych latach, od... to znaczy oni oddali po prostu swoje wybory w drafcie, więc też mają, mają problem, bo teraz troszkę nie mają kim i czym handlować. Wiadomo, że mają też problem z tym, że DeAndre Ty Ayton no nie został wkomponowany gdzieś tam ten konflikt z Monty Williamsem. To Myślę, że po prostu Ayton będzie, zostanie wymieniony i o ile ktoś się po prostu no, będzie w stanie oddać kilku dobrych zawodników. Może to jakoś tam Phoenix spróbują sobie zbudować, ale tak jak pokazują nam te playoffy, długa ławka to jest podstawa funkcjonowania w NBA i nawet ją mają Miami hit, którzy są niesamowici, są rewelacyjni, ale po prostu nie można mieć dwóch super gwiazd, a potem jednego bardzo dobrego co prawda ale nie potrafimy go wykorzystać. Chris Paul no to wiadomo ciągle tam kontuzjowany i tak dalej, natomiast reszta to jest, są zawodnicy, którzy no nie są przygotowani na to, żeby, żeby grać na takim poziomie. I jeszcze jest taka ciekawostka, bo podobno James Harden chciałby wrócić do Houston i żeby było tak jak było, czyli żeby on był znowu gwiazdą i żeby, żeby było tak fajnie, żeby on znów mógł być liderem numer jeden, żeby nie było też takiej dużej presji, jak rozumiem. Tylko, wiecie, co mnie to zastanawia? Co trzeba mieć w głowie, żeby teraz być szefem, właścicielem Houston Rackets i chcieć? Jamesa Hardena z powrotem, który zamiast, no, zamiast ogrywać młodych zawodników, zamiast dawać im szansę, zamiast tutaj się przecierać, bo przecież Houston Rockets od kilku lat wybierają wysoko w drafcie, więc teoretycznie powinni mieć młodych zawodników perspektywicznych, którzy gdzieś powinni no, wykonywać kolejne kroki naprzód. No i teraz ściąganie Jamesa Hardena, który im zabierze piłkę, bo on będzie palił racę przez 35, 35 rzutów na mecz. To jest i będzie klepał też w miejscu, bo będzie chciał oczywiście, żeby tak to było jak kiedyś, to to jest moim zdaniem po pierwsze zły pomysł. Po drugie, James Harden nie jest już tym Jamesem Hardenem, który grał w Houston i to się po prostu zmieniło od czasów co od czasów tej jednej kontuzji. On już nie jest w stanie wejść na ten poziom taki, które, do którego nas przyzwyczaił w Houston. To znaczy, nie jest w stanie, nie jest stanie z powodu kontuzji, z powodu upływających lat. To znaczy, jego organizm nie jest w stanie już wchodzić na taki poziom regularnie, bo to, co się zdarzyło w meczu numer jeden z Boston Celtics, kiedy rzucił 46 punktów, to oczywiście, że to był ten stary James Harden, zagrał znakomicie. Tylko jak często się to zdarza, bo potem widzieliśmy, jak bardzo w kratkę grał i jak zawiódł w tych najważniejszych momentach, więc. Yy, James Harden będzie miał w ogóle kłopot z tym, żeby się gdzieś teraz odnaleźć, zakotwiczyć, bo tak jak ja powiedziałem chyba rok temu, to gdzieś tam się spodziewam, że ten scenariusz taki czy... Taka droga, no to gdzieś zbliżona moim zdaniem do do Russell Westbrooka, to znaczy, że James Harden podąża tą samą ścieżką, dlatego, że to jest gracz niewysoki, czyli gdzieś tam jest gracz obwodowy z pozycji 1-2. W momencie, kiedy pojawia się już trochę więcej lat na liczniku i troszkę człowiek traci na dynamice, to po prostu jest trudniej być nadal tym graczem na obwodzie dobrym, skutecznym. Co innego jest z graczami wysokimi, dlatego że gracze wysocy nie potrzebują aż tak bardzo tej dynamiki i szybkości i oni potrafią grać właśnie do czterdziestki, bo potrafią gdzieś tam na rutynce, nawet jak są trochę wolniejsi, no to to aż tak nie zmienia ich, ich, ich skuteczności ich grania, więc jakby to jest ta różnica oczywiście poza Lebronem Jamesem, bo Lebron James jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Przypominam, że jeśli ktoś lubi słuchać podcastu ProBasket i lubi czytać ProBasket, to oczywiście może też podziękować w takiej formie materialnej za to, co czyta i to, czego słucha. Czyli po prostu zaprosić nas na tak zwaną wirtualną kawę. Link jest w opisie. To jest po prostu przekazanie darowizny 5, 10, 15, 20. Ile kto tam może, ile chce, może po prostu przekazać. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, wystarczy się zalogować do swojego banku i to się robi po prostu przelewik. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy takich przelewów dokonali i dokonują i bardzo dziękuję tym, którzy zamierzają to zrobić również. Denver Nuggets wygrali z Los Angeles Lakers 132 do 126 w pierwszym meczu finału konferencji zachodniej. Prowadzili już 21 punktami. Nikola Jokic trafiał z każdej niemal pozycji. 34 punkty, 21 zbiórek, 14 asyst. No wydawałoby się, jakbyś tak popatrzyło. Jeszcze 12 na 17 z gry, 3 na 3 za 3, 7 na 8 z osobistych. No po prostu prawdziwy MVP. Tak i wszyscy wiemy, to wszyscy teraz powtarzają, owszem, tak, Nikola Jokic jest obecnie najlepszym koszykarzem na świecie, można chyba tak po prostu powiedzieć, no bo jeśli inni poodpadali, a Nikola Jokic gra po prostu rewelacyjnie, znakomicie, po prostu trudno się przyczepić do czegokolwiek, ale teraz, uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, ten mecz był bardzo ciekawy, ja go tak oglądałem, już znałem wyniki, tak oglądam, mówię, no dobra, to widzę taką przewagę, widzę Okej, okay, już 20, mam kiedy oni zaczną odrabiać. Kiedy zaczną odrabiać? No i tak czekam, czekam, czekam. No i okazuje się, że to się wszystko zadziało dopiero w czwartej kwarcie. Jeszcze tylko dodam, no bo to wypada dodać, że Anton Davis miał, znaczy zdobył 40 punktów w tym spotkaniu, miał 10 zbiórek. Bardzo ważne jest to, że po prostu Denver Nuggets wygrali zbiórki 47 do. 30, co było wręcz niesamowite. Tam w pierwszej połowie to ja zaraz sobie tutaj wszystko zerknę i Wam powiem, bo w pierwszej połowie to było 36 w zbiórkach do 13. I Nikola Jokic miał już 16 zbiórek, sam miał więcej zbiórek niż cały zespół Lakers. Więc ta pierwsza połowa to był koncert po prostu Denver Nuggets, czyli gramy szybko, jak nie trafimy to zbieramy w ataku, po prostu takie tempo, taki tej, oni narzucili swój styl grania, że Lakers no, nie, nie mogli się po prostu, nie mieli nawet się jak zająknąć, stracili Lakers stracili 72 punkty, bo było 72 do 54, więc absolutnie po prostu Lakers tutaj zawiedli, Nuggets wydawało się, no to rozwalą ich w ogóle, nie ma co gadać, natomiast przyszła sobie czwarta kwarta i nagle się okazało, że można pewne zmiany w składzie zrobić. To znaczy tak, D'Angelo Russell został posadzony na ławkę, w ogóle nie grał w czwartej kwarcie. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego kwasu, bo rzeczywiście no tam rzucił parę punktów, ale ale tutaj takie inne rozwiązanie postawił trener Ham, no bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że całą czwartą kwartę zagrał Austin Reeves, LeBron James i Rui Hachimura. Anton Davis zagrał 9,5 minuty. I teraz słuchajcie, Rui Hachimura zaczął kryć Nikola Jokicza i ten w tym czasie, kiedy on go krył, to w ogóle nie zdobył punktów to w całej czwartej kwarcie, ale on i reszta zespołu, kiedy Hachimura bronił Jokicza, trafili zaledwie chyba dwa z 10 rzutów z gry i to jest bardzo mnie to ciekawi, jak to zostanie rozwiązane w tych kolejnych spotkaniach, bo może właśnie te ustawienie, to ustawienie w obronie, żeby nie Davis walczył z Jokiciem, ale żeby na przykład Hachimura, właśnie krył Jokicza, wtedy Davis będzie troszkę mógł wychodzić dalej do Arona Gordona, a nawet nie będzie, może nie musi, o, inaczej, nie będzie do niego musiał wychodzić, tylko będzie mógł pomagać i zostawią Gordona na trójce. To jest oczywiście ryzykowne, bo Aaron Gordon może się okazać, że trafi nagle trzy trójki z rzędu z czystej pozycji i będzie, poczuje po prostu moc, jak to się mówi. Ale właśnie, kiedy myślałem sobie o tej serii Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, to pomyślałem sobie tak. Denver Nuggets, moim zdaniem, faworyci, to znaczy zupełnie... Znaczy, lepszy skład na pewno, dłuższa ławka, znakomity sezon zasadniczy, rewelacyjny Jokic. Tak, no to Denver Nuggets są faworytami... Powinni wygrać. Natomiast jest jeden czynnik, właśnie nie na papierze, tylko taki czynnik psychologiczny, czy czynnik takiego doświadczenia, że po prostu kilku zawodników, nie mówię o Jokiczu, bo on powinien stanąć na wysokości zadania, ale że na przykład właśnie Aaron Gordon, może Jamal Murray na przykład się gdzieś zagotuje w jakimś momencie, może Michael Porter Jr. przestanie Trafiać ważne rzuty albo popełni stratę gdzieś w jakiejś końcówce. Że to właśnie ten aspekt, nazwijmy to psychologiczny, czyli tej takiej wojny, czy znaczy może nie wojny, no tego, tej rywalizacji, wiadomo, no kurczę, paraliżuje nas czasem świadomość tego, że gramy o najwyższe cele, czyli że na przykład, czyli to, że gramy o finał NBA, o to, że gramy z LeBronem Jamesem i po prostu może się okazać, że ta świadomość walki o tak wysokie cele po prostu. Niektórych zawodników Denver Nuggets sparaliżuje, ale oczywiście nie dosłownie sparaliżuje, tylko po prostu sprawi, że oni zagrają jeden czy dwa słabsze mecze właśnie, albo popełnią jedną czy dwie straty w kluczowym momencie. I jakby tutaj tylko tak mi się wydaje, że to może odegrać ważną rolę i Tutaj bym upatrywał gdzieś tych szans Lakers, no i też oczywiście w tej bezczelności i pewności siebie Lebrona Jamesa, który wiadomo, że wie po co tutaj jest, wie po co gra i o co gra i że droga jest jeszcze otwarta, więc jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądał drugi mecz, bo drugi mecz już dzisiaj w nocy, więc wielu z Was pewnie będzie tego słuchało już znając wynik. Ja nie przekreślam, Los Angeles Lakers, nawet mi się wydaje, że są w stanie wyrwać ten mecz w Denver. Jestem bardzo ciekaw, jak właśnie taktycznie też trenerzy obu drużyn do tego podejdą. No i znów się stało w serii Bostonu to, co się Potrafiło zadziać też wcześniej. Boston Celtics przegrali z Miami Heat 116-123. Jimmy Butler absolutnie oczywiście rewelacyjny. 35 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst, 6 przechwytów. Znakomity jego mecz, ale też warto dodać, że kiedy trzeba było trafiać trójki, to zawodnicy tacy jak Max Struz, czy Gabe Vincent, czy Caleb Martin trafiali te rzuty z dystansu. No i Miami Heat w ogóle mieli 16 na 31 za 3, ale to nie o tym będę mówił. Za chwilę jest mecz numer 2. Nie ma co mówić o tym, co się wydarzyło w pierwszym meczu, jeśli chodzi tam o statystyki, że Tatum rzucił 30, ok, fajnie, Jalen Brown 22, dobra, to zostawmy. Moim zdaniem to, co jest ważniejsze, to to, że... Zresztą smsuję, czy tam wymieniam sobie wiadomości z, z różnymi znajomymi, którzy też są fanami NBA oczywiście, a niektórzy też się takimi fanami stali niedawno. No i gdzieś tam sobie zawsze no, pytają mnie, ja pytam ich, jak to widzicie, co tam, jak tutaj myślicie, co tu się zadzieje i tak dalej. I ja miałem jakby każdemu odpisałem, czy dałem znać, jak żeśmy rozmawiali, to oczywiście, że Celtics są faworytami i Powinni jednak tę, tę serię wygrać. Natomiast no, Jimmy Butler oczywiście namiesza tutaj sporo. Natomiast ja po prostu upatruję szansy Miami hit w tym, że trener Elix Polstra ogra młodego trenera Celtics. Być może w jakimś bardzo ważnym, decydującym momencie po prostu Joe Mazula się da zakręcić. Z Polstra go ogra. Tak jak w tym spotkaniu. Słuchajcie, po co w ogóle... Ja tego nie rozumiem. Po co Peyton Pritchard pojawia się na boisku? Ja rozumiem, że czy Derrick White, czy Brogdon, czy Tatum mieli po cztery faule, ale wystawiać Pritcharda, którego momentalnie jest Pritchard na boisku i momentalnie pojawia się takie ustawianie gry w ataku przez Miami Heat, że jest po prostu przekazanie i na przykład Jimmy Butler gra przeciwko Pritchardowi, jest Switch po prostu przy, przy zasłonie, więc absolutnie takie błędy, czy to wcześniejsze granie bez Roberta Williamsa i Ala Horforda jednocześnie, tak Co się nagle okazało, że oni do tego wrócili, bo grali tak rok temu i nagle się okazało, że to super i wszyscy zawodnicy mówią, że to super i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było już dużo wcześniej tak grać, bo bo, wiecie, bo to jest też tak, że rozumiem, że taką ideę, że musimy trochę się dostosować do rywala, Miami hit, mają niższy skład i tak dalej, no ale jak jesteś mocny, to musisz samemu narzucać styl grania i to niech rywal się do ciebie dostosuje i niech to on ma problem, a nie ty udajesz, znaczy ty trochę oddajesz mu, że to on jest ważniejszy czy silniejszy, więc to jest jakby moim zdaniem problem. Też nie rozumiem dlaczego, czy Mike Muscala nawet, czy Grant Williams, że oni nie grają praktycznie w ogóle, to to jest dla mnie duże zaskoczenie. W sensie trener Celtics niestety w tych playoffach moim zdaniem pokazuje, że jeszcze nie jest gotowy na to, żeby być, no żeby grać o te najwyższe cele, bo tak samo było też w tych poprzednich seriach, gdzie tam się zdarzały różne sytuacje, czy różne ustawienia ataku, czy brak wzięcia, czy nie wzięcie czasu w momencie, kiedy można było wziąć jeszcze w końcówce, czy właśnie takie ustawianie i wystawianie, czy nie granie Grantem Williamsem. Ja jestem bardzo rozczarowany tym, jak grają Boston Celtics, ale też jest ważna kwestia, taką powiem na koniec, bo to też fajnie jest zobaczyć, dlatego że wiele osób uważa, że ta seria Celtics hit to jest tak naprawdę walka taka psychologiczna. To znaczy, to są dwie drużyny, które grają gdzieś. Podobnie też jest bardzo dużo takiej walki fizycznej, ale to jest, to jest walka taka psychologiczna o to, kto nie da się złamać. O to, kto komu narzuci ten swój styl gry. I ja powiem szczerze, że jak ja widzę, nawet tej Tiuma, który rzuca 30 punktów, że on się po prostu męczy, że on nie ma w sobie takiego, to może. To jest oczywiście niewłaściwa jakaś interpretacja, ale gdzieś ten jego, ta mowa ciała powinna być taka, taka, która daje po prostu, no podcina skrzydła rywalom, czyli taka, taka, która po prostu jest dominująca, po której się odechciewa przeciwnikowi grać, tak jak zresztą zachowuje się często Jimmy Butler, który właśnie po prostu po swoich skutecznych akcjach jeszcze coś powie, jeszcze coś dogada albo puści oczko, albo się uśmiechnie i tak dalej. I jakby widać, że on jest tak pewny siebie, że trudno się przeciwko takiemu zawodnikowi gra. I naprawdę w NBA bardzo dużo jest takiej wojny psychologicznej, czy właśnie takiej o tym, kto się czuje jak lepiej, czy ktoś się czuje niepewniej, czy ktoś się czuje pewnie. I i często, czy czasem, czy często to różnie bywa, ale tym się właśnie wygrywa decydujące spotkania, że ktoś się czuje pewnie i ten drugi który widzi to, że, że tamten się czuje pewien, to wtedy on się czuje niepewnie. No to tak, taka jest do tego droga. Jestem bardzo ciekaw, jak się ułoży mecz numer 2. Nie wiem, czy Miami Heat są w stanie grać tak długo i do końca dowieść to wszystko do finałów, bo to jest naprawdę, no to będzie naprawdę niesamowite. Natomiast na pewno wiem, że jeśli Boston Celtics nie wygrają meczu numer 2, to będą mieli wielki, wielki, ogromny kłopot. No i oczywiście też przychylam się do takiej opinii, że NBA to by chciała finał Boston Celtics, Los Angeles Lakers, a może się zadziać Denver Nuggets, Miami Heat, ale słuchajcie, każdy finał będzie piękny, jeśli Jimmy Butler pokona Celtics i zapewni swojej drużynie awans czy udział w finałach, to będzie też wielkie wydarzenie. Ja zwracam Waszą uwagę, że tak naprawdę ktoś mi to przypomniał, a nawet w czasie transmisji było tego przypomnienie, to trener Van Gundy mówił, że przecież Miami Heat byli 3 minuty, czy tam 5 minut od tego, żeby w ogóle w tych playoffach nie grać, bo oni przecież odpadli, znaczy nie odpadli, go tak, przegrali pierwszy mecz play-inów z Atlantą, a potem męczyli się z Chicago i niewiele brakowało, żeby tego meczu po prostu nie wygrali z Chicago i w ogóle byśmy nie mieli Miami Heat tutaj w playoffach. więc to jest niesamowita historia, że drużyna z ósmego miejsca gra w finale konferencji, kiedy nie jest sezon przerwany, nie wiem, nie jest to bańka, nie jest to skrócony sezon też podkreślam, tylko to jest normalny sezon, w którym ta drużyna grała, o Jezu, piach straszny w porównaniu do tego, co grała jeszcze w zeszłym sezonie i do tego w porównaniu do tego, co gra teraz, no to to jest w ogóle nieba, ziemia. No dobrze, to by było tyle. Chciałbym podziękować za uwagę i powiedzieć, że spotkamy, usłyszymy się za tydzień, potem będzie tydzień przerwy ze względu na Moje wakacje, ale to już opowiem za tydzień, natomiast no też zapo- zapraszałem wszystkich, pamiętam zapraszałem na to takie spotkanie na, na SGH-u, miała być transmisja na YouTubie, ale coś tam nie wypaliło z tym, że nie było na żywo, ale jest tego zapis. Chciałem to nawet wrzucić jako oddzielny podcast w formie audio gdzieś tam na Spotify, ale to nagranie, znaczy dźwięk jest na tyle słaby, że ja sobie tak pomyślałem, wrzucam link w opisie, jak ktoś bardzo chce posłuchać o mojej pracy dla Jeremiego Sochana, o probaskecie i tak dalej, to wrzucę link w opisie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu po sezonie nagram też taką... No taki podcast, gdzie będę odpowiadał właśnie, opowiem o tym, o wielu tych rzeczach jeszcze raz, niech to będzie ładnie nagrane, ja będę mógł też na spokojnie sobie tutaj przemyśleć i podsumować i gdzieś tam uzupełnić może to, co wcześniej mówiłem i też po prostu gdzieś tam zbiorę różne pytania i będzie to jakoś tak ładnie zebrane, ładnie ułożone, więc to po sezonie takie nagranie. A tymczasem dziękuję, zapraszam oczywiście codziennie na ProBasket. Oczywiście łapki w górę, przypominam, na Spotify też tam są komentarze, sądy nawet, więc zachęcam do tego, żeby też podać dalej swoim znajomym. Pamiętajcie o tym, to jest ważne, jeśli lubicie, jeśli jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że jesteście moimi wspaniałymi, wiernymi słuchaczami. Ja Wam bardzo dziękuję i dlatego proszę o tego lajka, o tą łapkę w górę. Dziękuję. Słyszymy się za tydzień, Dzień w czwartek 25 maja. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Michał Pacuda, kłaniam się.